0: 大家好，这里是区块市的云节目。那我是区块市的作者许明恩。区块链是当今比较热门的科技，只是多数人会注意到许多国际上区块链领域的一些相关知识。那其实，在台湾区块链的发展其实也蛮蓬勃的，像是最近由密银举办了一个以区块链为主题的骇克松。我才多数人多少都有听过黑客松，甚至有亲身参加过。但是以区块链为主题，大家就比较陌生一点。那我就想说，哎，那不如就请咪的举办这个黑客松的相关的人来这个节目。那我们今天就请咪的副总 Wilson 来给我们介绍什么是黑客松，然后他跟区块链交错在一起之后，大概是长成什么样子？那中间需要准备什么样的资讯？人人都可以去参加吗？或者是？到底去那边是需要开发区块链？你需要懂区块链吗？类似这样的不同的问题哦、喔。那我们就请 Wilson 跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是 Wilson。我们之前有邀请过 Wilson 来，对对，有来过一次了，介绍介绍 m i 大概做什么东西哦、喔。m i 是一间在台湾的公司啦。今天其实不算很难说，是业配啊，因为参加他们的黑客松是完全不需要钱的啦。然我自己也没有参加过去块链黑客松，那时候我觉得很好奇，干脆邀请主办单位来听听看，那黑客松到底在做什么？首先，我就先问黑客松是什么好了，在做什么？谁会参加？这样黑客松这个起源，其实之前有蛮多人争论这个黑客松起源，但其实蛮简单，它就是一群可能是工程师，可能是一些 geek， 他们电脑技能很强，他们喜欢创造一些东西，主要是创造。对对，所以他们。会有一个形式的活动，可能是周末啊，他们没有工作的时候，突然想要找一群人一起开发一个 idea。他们平常上班没时间，可能就聚在一起，一个周末可能一到两天一起订一些食物，然后一起开发，可能就是一两天之内把一个可以动的，就是可能 minimum viable 的 product 做出来，然后实现他们的 idea， 然后把这个东西试做出来，然后他们可能就彼此分享。当然，做出来这个 product 通常都是比较简单简陋，或是用。dirty code 的方式去呈现，但就是为了求快，然后他们喜欢创造东西。把它创造出来，然后看看它动得怎么样，觉得很有趣。这是一个类似这样子的活动，这是一它的起源听。听起来是一个软体工程师周末的休闲的浪漫的。没错，他们闲着浪漫，<笑>对他们就喜欢 create 东西这样子<笑>、呃。然后周间要工作，所以周末就聚在一起、啊、想说那会些城市，那来做一点工作以外的东西的。对，没错，就是一开始是这个样子，就是比较。偏一小群工程师、电脑技能或者城市技能非常强的一群人这样子。对。但是后来发展比较多元，各种形式的都有。可能他就加入一些商业的元素，或者加入一些创业元素。嗯，对。但他一开始其实是就是一群 geek 的文化，这是他们的文化。我知道现在好像有很多不同主题的黑客松，比如说有人可能是以农业为主题，有人是以 AI 或者是以物联网为主题的黑客松。对。从一开始在学生时期的时候接触到黑客松的时候，大概是2014年15年，那时候有一个台大学长从国外把他带回来。对，国外校园蛮多名校，例如说密西根啊、斯坦福啊、嗯、MIT、Harvard， 他们都有办过黑客松这种活动。嗯、那基本上都是学生或是工程师去参加，然后把一些黑客松他们会有的一些元素带回来台湾，嗯，去做，加上一些商业啊，加上一些创业。因为你一场黑客松要办得好，一定会有很多很多元素，比如说不能缺少一定就是食物和饮料，还有一个场地，还有网络和电力提供开发者可以不用去担心这些民生需求，那就是主办方也准备好嘛，来就是尽情的发挥你的想象，还有你的脑力啊，然后把它开发出来。最近的黑客松就会变得比较像这种形式，加上有些公司他们会有一些目的，一定会有商业目的嘛。对，其实这个黑客松就蛮多。角色，我们那时候有分成，可能是政府，可能是。商业公司可能是学生、嗯，那他们其实都想在这个黑客松得到一些东西。讲简单一点，就是可能公司想要得到一些人才，对，那最后都会有一个简报，那所以从这里面看到说，哎、欸，那原来这是一个好 idea， 或者是说，哎、欸，那干脆你来我们公司上班，这样对，没错，公司就是想要，哎、欸，一个是征才，一个是曝光，或是行找宣传。政府的话，可能会是说他们有一些政策，有一些议题，有没有更厉害？就高手在民间那种感觉，对对对,對，他们希望。有些人可以来解决一下这些问题，不管是用技术方式解决，还是用一些有模式的方式去解决，他们就提供一些食物、饮料、网络，让大家聚在这边集思广益的概念哦。对对对，没错。刚刚讲完公司和政府嘛，那学生这边就是希望他们可以展现自己的能力，可能可以赢得一些奖金，因为他们平常休克嘛，可能没办法接触到一些业界的问题或是什么有一个机会。让他们展现就可以赢得奖金，所以当然就是会有学生的工程师或者学生的设计师，或者是一些商管学院，他们可能很会批 i 会写一些计划书、嗯，然后去做一些产品经理的工作，也能在这个黑客松发挥一些他们的才能。这样子，所以其实黑客松，因为过去如果是几个人聚在一起写成是做出一个东西，它其实没有后面简报的部分。现在其实比较多，因为比如说我知道你之前有举办过台大的黑客松。因为既然有几十组、几百组的人，大家就可能会想说，哎、欸，那到底是我的 idea 比较好，或者是你的 idea 比较好，或者是比较可实现啦。嗯，那于是就会有一个评审。之前好像有人说，哎、欸，的黑客松蛮注重简报技巧的。哎、欸，对对对，对啊，这个是一个，就是你举办黑客松。的。你要思考的东西，就是你这个黑客松到底定调成哪一种？你一不小心就会被人家说创业松。像那个那时候不大，不瞒大家说，就是那个时候很明显有参加就知道，就是会有一个评审，可能没有沟通好，他一直去逼问参赛者说：“哎、欸，你这个作品的商业模式是什么？商业模式是什么？”啊、他每一组都问。<笑>对，这个就让我们其实非常尴尬。<笑>就你一开始主办，其实就要想到这件事：你要定调成创业松吗？创业竞赛吗？还是你要？定调成，你真的希望参赛者把东西做出来，而不是只有简报。像我讲的一开始起源那些 geek， 他们就是分享自己作品的时候，他们一定会做一件事情，就是 live demo， 强调你的 prada， 你的城市是一定会动的，而且是可以解决。你想要解决的事情，不是说不是是提出一个概念，对，所以你主办的时候，你就要把这个评分标准加重，<笑>就是说，你希望大家看到完整的作品，还是你只希望看到一个 idea？ 对你希望看到呈现还是什么，这些都会反映在你这场黑客松到底定位是想要参赛者做出什么样的东西。所以，其实听起来黑客松就是现在已经不只有工程师，他已经不算是纯软体工程师的浪漫了。他其实，如果你要在最后呈现出一个。漂亮的产品，然后让大家觉得哎，对你的东西很买账的话，那其实可能会有一些商管背景的人加进来，或者是设计背景的人加进来，会是更好的。那所以我们就进来，这不是一个黑客松的语音节目，然后主要讨论区块链。那我知道密云的黑客松，它其实可以说是跟区块链有很有一关系很强的主题啊，对对,对，没错。参加者他需要大概懂哪些区块链的知识吗？我们这场黑客松比较特别，是说有一些参赛者其实。不需要完全懂区块链的知识，它不一定需要区块链的背景，但是我们的主题跟挖矿有关系，嗯，但它就是必须要了解一下什么叫挖矿，那可能就要知道，哎 ，Bitcoin、Ethereum 或者其他 Litecoin 他们挖矿的那种经济模型大概是怎么样子的，为什么这个 Token e c o n o m y 会有人参加，矿工可以得到什么？那矿工可以得到 reward。是他背后做出了什么贡献吗？就像 proof of work 这种东西、嗯，因为我们希望大家去设计密影挖矿的一些模型，参与者需要了解一下正常虚拟货币挖矿大概是怎么一回事。所以，其实套用你前面说的，从企业的角度来看的话，其中一个可以看出来的需求是说，哎、欸，那我们想要知道你刚刚提到密影。看看有没有什么更好的挖矿的模式可以让民营参考、嗯，或者是在这里面参加人才值得 h i 进来的这样子。对，类似这样子。上一期有讲到说我们民营社交挖矿是大概做什么嘛？对。但我们现在就是一样 focus 在社交挖矿，但扩展到娱乐和日常生活还有社交这些领域，我们希望。更多的应用可以来做挖矿的动作，因我们希望丰富我们命运的生态系嘛，因为我们希望更多人挖到命运之外，也可以希望他们可以去挖，所以我们希望大家用命运挖矿，把命运当做一个奖励型的代币、嗯，有一些 earning 的感觉，把命运这个东西拿来当做奖励去设计你们的应用，去激励你们应用里面的使用者去做你们想要他们做的事情。就说你做一个游戏的话，你希望他。多玩那游戏，你可能会在他一些行为加入命作为奖励，希望去多做一些动作嘛。嗯、比如说，你做了一个赌场博弈的，你希望他多下注，那你可能就可以在下注这个动作里面说：“哎、欸，你下注多少，我给你多少命。你每天下注多少，就可以挖到多少命。那你得到命的同时，你可以在其他地方又花掉这些命。比如说，你想要在这一局提高你的中奖的机会，或是增加你的赌金，你可以有几次机会去花命来换得这件事情。”我希望让大家想出更多不同的应用来丰富命的一些一部分是花出去，一部分是赚进来所以听起来我觉得还蛮有趣的是。是第一个是区块链黑客松，目前啦听起来跟之前我之前也有参加过一两场黑客松呢，那主要去吃披萨的。<笑>但是<笑>黑客松就是要这样，对黑客松就是难免就会有这种树大必有枯枝的，<笑><笑>会有搭便车人来吃一下东西這樣。对对对，那但是。我我听起来有一个很大的跟传统其他的不同主题的黑客松有很大不一样，在于，例如说像命影这次黑客松，它其中一个重点在于挖矿。那挖矿它其实就跟 B 有关，这是其他的黑客松比较少看到的，就是说，哎、嗯欸，我做一个应用，我顶多就是让大家觉得，哎、欸，这个很好用，要不然就是我设计一个商业模式。那但是今天，例如说区块链，第一个很明显的应用就是用在 B 上面。大家就会说，哎、欸，那你这个币是要怎么发出去、嗯，以及要怎么收回来？对使用者来说，它有什么样激励的机制、嗯？例如说 m e 他们有一个社交平台，那他们怎么从花出去跟收回来这中间赚到他们要的？例如说，他们要内容，或者是要人气等等的、嗯。可以举说之前的例子，例如说，其他黑客松会有不同的主题吧。像你刚刚提到，可能是农业的，可能是商业，可能有些是电力。例如说，以前台电有办过一个电力黑客松來做的这比赛。嗯他们希望说提供电力的数据去解决一些问题。那有些是资料的黑客松，他们就是主办单位提供很多很多的资料，让参赛者去发想说，哎，这些资料可以做出什么不同的应用或服务来服务市民啊这种东西。对，那我们其实这次黑客松也是，我们提供我们挖矿的 API， 我们把这些如何挖命的 API 还有。你转账啊，或者 donation 的 API 都开出来，让大家去发想说，哎、欸，你可以用这个命名作为奖励型代币的话，你可以发展出什么应用？这个就是我们想要，那我们也会提供。你可能要跟大家解释一下什么是 API。哦、oh, ， API 其实就是一个应用程式接口嘛、啊。很多人问过我 API 要怎么解释，这个我可以分享一下我的例子。像 API 其实就是工程师在要一些资料或者要达到一些服务的时候会用的一个规格。例如说自动贩卖机，假如说它卖饮料的。你想要投币，你会有一个 input 的动作，投币就是一个 input 的动作，把钱丢进去。对，那你希望 output 是不同饮料，你希望可乐、雪碧或是柳橙汁。你投币进去之后，你要带一些不同的资料，让这个自动贩卖机知道你要的是可乐还是柳橙汁。对、嗯，所以你差别会是什么？你会是按不同的按钮，你可以按1号、2号不同的饮料出来。那这有点像 API，API API 一样，就是工程师会丢一些资料给我们的 API， 然后告诉我们我们要吐回去给他什么样的内容。嗯对，就像自动贩卖机这种感觉，所以我们就是提供自动贩卖机，类似像 API， 让参赛者去打我们 API， 得到一些他们的结果，然后去做他们的应用这样子。所以其实参赛者他需要知道说，哎，自动贩卖机它提供什么样的功能？例如说，刚刚自动贩卖机它提供可以投币的功能，那你就把钱投进去，那投多少钱？再提供一些输入，例如说，我要这个饮料，那于是最后他就会丢回来饮料这样。命它可能就是丢回来命币这样子。那刚,刚听起来 ，API 它其实感觉应该是工程师才会接触的。对，没错。大家在听到这个区块链跟工程，第一个直觉反应就会是智慧合约跟 DApp、嗯、DApp 这个东西也会在区块链黑客松里面出现嘛，你们鼓励大家做这件事情呢？对我们鼓励，我们其实有思考一下。我们命跟区块链有关系嘛？需不需要规定大家用 DApp 来做这件事情？嗯、就像 d e c e n 那样，他们是一条公链嘛，希望搭在上面开发 DApp， 所以他们就是 DApp 高空黑盒送。嗯，然后我们其实希望推向比较亲民的、比较大众一点的，所以我们发放或挖矿的那些功能，我们把它做成 API， 就是希望说不需要懂区块链或者 Smart c o u n t r y 怎么开发的工程师们，毕竟。这些工程师还是算大多数，有点像帮你把区块链的一些能耗包好，你看我们 API 就可以达到一样的效果，然后增加你开发的速度，可以花比较少的时间去做出跟挖矿有关的 App 嗯嗯嗯。嗯所以这些我们把它包在 API 里面去了。但是，你如果你是原本就会懂 Smart c o u n t r y 或是 DApp 工程师的话，你当然也可以用我们的 API， 然后你也可以做一个 DApp， 把它接上去。对你可能可以用一些 Oracle 的方式去查看我们 API， 把你的 Smart Contract 接到我们 API 上面。所以我们也鼓励懂区块的工程师来参加。不止鼓励之外，我们也有开一个奖项，就叫做最佳去中心化奖。<笑>对，这个奖金是给 BTC 的。<笑>对，我们也鼓励大家会懂区块链来做 D App 對。对,對，我们就鼓励很多 iOS App、啊、Web App、Android App 都能在我们的 API 上面做开发。这听起来，除了一个是工程师，他得要知道，即便你不懂智慧合约，但是你现在可以用他们的 API 来做开发，做到类似几乎相同的效果了。我觉得还蛮有趣的是说，另外一个我觉得需要来参加这个活动一个很重要的人是，他得懂这个经济模型，比、就、如、是、说，哎，那我到底是怎么花出去，怎么收回来，我确保大家会真的会做这件事情。可以用一个很简单的例子，例如说，之前可能。Line， 他要求大家说，哎、欸，那你来我们这边填问卷，填问卷之后你就可以拿到十枚 Line Points 这样子、嗯。结果他其实没有防止大家填垃圾资讯，那于是我就是姓名 A B C D， 然后电话随便乱填，结果我就可以拿到十颗 Line Points。我再多填几次，嗯、那于是你可能就收到。对于来办这个东西的人来说，他可能就是说，我可能花了一万份 Line Points 出去<笑>，但是我收到一堆垃圾这样子。我觉得这还蛮有趣的是说，这其实不止在区块链领域啊，但是区块链特别重要是说，一个是它跟钱有关，对钱有关的大家就会特别敏感，会想要去钻漏洞。对，没错。那第二个就是说，我要怎么避免我的钱发出去了之后，然后我其实没有收到东西回来？反过来说，就是说我要怎么确保我收到的是我要的东西？嗯、那尤其是区块链，它是很难事后升级的，它不像是我们说，哎，那我们。写错一个程式，那我就是改版再升级就好了、嗯。它是相对要升级是不容易的，嗯，那所以你就更仰赖你事前的设计，你的规范到底是怎么运作的？嗯、对这个问题问蛮好的，这个我们也是包含在我们的评分标准里面，可以看到，我们评分标准四十 percent 最多的一部分就是刚刚讲，就是我们注重真正开发出一个东西，你可以做 live demo。那第二多的就是我们挖矿模型的设计，我们官网上就是写说，哎、欸。我们需要你，你在思考这个发送和消耗密的这个模型。我们希望你也有想过说，呃，要怎么样防烂挖？我们需要你设计这个东西。我们其实也蛮有经验，因为我們现在拍拍完以前 l i t 其实 l i t 就是社交挖矿，那跟钱有关，一定会出现非常非常多的想要偷吃部分，例如说写程式啊、写机器人，或是每天。晚上什么都没看，就是一直手指往右滑，往右滑，往右滑，往右滑，一直 view， 一直 view， 然后 view 自己，然后偷偷挖矿这样子。对，这个我们其实看过馒头 pattern， 我们自己有一个 data 的 team 在抓这些东西，所以我们也会期待看到参赛者去怎么防避这种东西。对，当然你不需要做到非常非常的细，我们需要看到你一些想法，这个 model 到底是肯定有没有办法去防止它，或是一定程度的遏制，或是预防。对，这个也是一个评分的标准，所以我们蛮期待看到不同的想法。我觉得这是区块链领域很常见的问题啊，就是当有人提出一个挖矿的模式的时候，嗯、那大家就会第一个想的其实不是说哦，那我就乖乖的就是按照你的来挖，我就想说，那我有没有什么漏洞可以钻，就是可以不要按照它的模式，然后没错，我可以获得更多的钱这样子。尤其区块链领域，它又很难升级，那又回到，举例来说，比特币或者是以太坊，他们其实现在。在台面上的这些区块链能存活下来都非常不容易的原因，是因为那代表是大家到目前为止都还没有办法找到它太多重大的漏洞。它的价格，例如说比特币的价格，即便现在一枚三千多美金，它其实还是将近快十万块啊。但是大家还是没有办法，例如说，你就是 Control C Control V 就复制出很多比特币这样子、嗯對。对我觉得这个是区块链里面也是蛮重要的一点，就是它其实。非常跨领域的，它牵扯到经济模型嘛，还有代币经济，还有赛局。你在这个生态系担任的每一个角色，他们都有制衡的作用。比如说开发者、矿工，还有买卖者。对，你知道比 J 低可能矿工难度就会调降。我觉得它比特币一开始设计非常非常的好，当然以现在来看，当然会有些问题，但是它当初设计能让它活到现在，其实有一定程度的，就是它的思维其实蛮缜密的。它有。真正想好每一个角色在里面的利益关系。对我常常就会说，像比特币在上线的时候是二零零九年，二零零九年这其实是我们人人手上都未必有智慧型手机的时候，就有人在想比特币这种东西了。如果现在在十年之后再往回看，它会有一些不合时宜的地方，因为它到目前为止不算是有什么重大的升级。嗯，有一些不合时宜的地方，或者是它的速度慢，这其实是完全可以理解的。嗯，最后就是想问说。就例说，像密影像举办这样子区块链为主题之一的一个黑客手、嗯。那因为我看到，例如说市面上常见的一些问题嘛，例如说刚,刚我们提到是区块链很常见的问题，就例说我自己就很常遇到，在教别人说，哎，那所有人要买币之前的第一步，其实都是你。手机里面有钱包，嗯，这是一个我常常遇到的问题。那我就说，哎、欸，那你要不要在你的手机里面下载一个虚拟货币钱包啊？我可以转币给你哦、嗯。大家第一个就会遇到说啊，那我要记很多的私钥，跳出来我就不知道到底要干嘛。这就是一个很常见的问题。嗯、那在挖矿或者是在 d a p 上面，你有在你的其他经验里面有没有看过？比如说去块链领域有其他的像这样的。嗯，感觉比较像是使用者体验的问题。但、嗯、这个感觉就是 DApp 嘛，大家现在都蛮多币圈的开发者都在做 DApp。我觉得有两个问题啊，一个显而易见就是 performance， 现在公链的 TPS 不是很好。ETH 虽然 EOS 和 Tron 可能他们用一些比较偏中心化的方式去提升他们的 TPS， 对，但是开发的门槛其实没有很方便，因为 EOS 就我所知就是用 C， 需要用 C 来写。不像你 Theora 设立的题，然后他们社群可能还没有那么大、嗯。对，第一个就是效能问题嘛。嗯、那第二个，你刚刚讲到的就是 u s a g Experience e 使用的体验的问题。对于一般大众，对于什么区块链啊，还有币啊 ，Deposit、Withdraw 啊，或是 Transfer 这些，还有很多很多的币种，以太坊是什么 ，Bitcoin 是什么，还有 Gas 是什么？对 ，Gas 币<笑>。我要转账给别人的时候，我有自己的币还不行，我要有一个以对以,以太币这样。对，还有以太币。哎，为什么？ Gas fee， 这是哦，你就说这是付给矿工，然后说矿工是什么？对，什么矿工？所以这后面就有一连串一大堆的问题。对，这些东西都是我觉得会牵扯到你使用者经验，就是设计的问题。你要怎么把这些很复杂的技术细节把它藏在后面，然后让使用者在完全不需要知道 Ether， 不需要知道 Gas， 不需要知道什么是 Private Key 的情况下，很自然的使用。就像使用网银一样，自然就是传送一个点数或传送一个钱，就这样子。而且，当它 onboarding process 很简单，它可能不需要记 private key， 它可能只需要说：“哦，你输入一个 email 或是什么什么东西，你就可以马上开始使用了。”这个牵扯到蛮多层面，牵扯到你 DApp 界面的设计，牵扯到甚至 Ethereum 一开始的架构要怎么去把这些细节藏起来，或是用什么方式去避掉。我觉得很多像现在的这种区块链应用。很难抉择，就是说，到底要走比较技术这一端，技术的人员就会觉得说，哎、欸，这样子安全还要再更安全。一般的使用者来说，就是一打开 app 就有一大堆我没有看过的东西，那我就会觉得不好用，那我我于是我就不会用了。这是一部分，那另外，它其实是在技术里面拉扯；那另外一个就是在经济上面拉扯，例、嗯、如说，哎、欸，我想要发币，大家都知道，补、嗯、贴越多，大家就会越多人来。但是，如果你这补贴是没有办法持续的，那经济上面就会有问题。第三个可能是商业，就是说，哎、欸，你即便有发币，你也不能总是只用币来吸引大家，因为你就会吸引到一堆想要赚钱的人，就唯利是图的人，就得看你这个平台到底是不是。这个走向，要不然你就会小心用钱、嗯，因为你就会吸引到跟你本来想象中不一样的人来。最后一个可能是法律，当然我们现在在玩这个币，它现在在台湾它都不算是一个货币了，它比较像是一个虚拟宝物嗯。嗯，大家可能之前会说，哎，那我如果上传了一些不适当的内容，或者是例如说假消息啊、假新闻啊，那大家到底该怎么取舍？觉得区块链最复杂的其实就是技术。商业、经济跟法律四个的交集，再加上设计，就是使用者。我如果看到一堆城市嘛，那我还是不会这样子。这些人其实应该都是黑客松的参与者。对，大家可以知道，说我设计的这个东西出来之后，如果你某一个部分没有做好，那可能大家都会觉得说、哎，不是那么好用，对，不是那麼好用或是，或是就没有体现出它的价值。呃、嗯，对，就是其实这场黑客松蛮有趣的地方，就是你要设计很多很多的东西。发挥的空间其实蛮大的對，对，这其实我觉得这也蛮困难的。所以那在 Takson e r 上面看起来是以设计挖矿的机制跟打造 d a p 或 App 都可以那。那如果有人打造出一个区块链，打造出一个公链嘛，<笑><或者是笑>吃东西然后做自己的事情，<笑>对，但。我们也会看一下提案啦，对，就是希望做一些有还不错应用出来，不希望打造宫殿。<笑>当然，如果它的宫殿非常特别，也有满足我们那些理论标准化，当然也欢迎。对，没错，对，所以其实我觉得去看黑客松，它会跟过去的黑客松有很多不一样，也有很多一样的地方。一样的地方就是它其实一样自由啦。对你等于是把它当成是免费的咖啡厅好了，然后你进去有人喂你吃，有人喂你喝，这样该有的都有这样子。对，那但是另外一部分就是说你的主。跟区块链有关，那区块链它其实非常的广，也非常的深，尤其是你在自己接触完，像我自己就是每天被这些不同的资讯虐虐完了之后，你要怎么跟别人聊这个东西，让对方愿意使用或者是听得懂，这是一个非常大的挑战。好，那今天就谢谢 Wilson 来跟我们分享去块链黑客松的的内容，这样子嗯，谢谢谢谢，也欢迎大家。其实是四月要举办这个哦，对，这个简单介绍一下，我们跟其他黑客松不一样的地方，我们是线上就可以开发了，嗯、我们现在就可以开发，然后报名到三月底，三月二十九号，你最后的 Live Demo Day 四月二十七、二十八要到现场要 Demo， 要来现场才会有机会。得,得對,对，所以你现在就可以开发了。好，那你喜欢今天录音的内容的话，请你在 Podcast 或者是 s u n c l o u d 或者是 Spotify 上面给我们评分。那也欢迎你留言，那我们都会去看这些留言。那也谢谢有一些人已经在上面给我们评分了。那这些评分是有助于让一部分鼓励我们啊，那另外一部分是可以让更多人看见我们的制作语音节目。谢谢大家，拜拜。拜拜